0: Todos os contos deste episódio são da minha autoria. Conto 1 um Garupa Você já deve ter ouvido ou visto milhares de vezes notícias de motoqueiros que do nada perdem o controle de suas motos e simplesmente vão a óbito sem mais nem menos. E se eu te dissesse que na maioria esmagadora dos casos, não há nada de erro humano ou falha mecânica, mas sim a obra de uma entidade demoníaca que tem por missão ceifar vidas inocentes de uma forma que grande parte de nós jamais tomará conhecimento. Eu dei o nome de Garupa a essa entidade devido ao modo como ela age para causar mortes. Digo isso logo no início para que facilite o entendimento do meu relato. Mas vamos ao princípio. Eu era um tenaz jovem de 18 anos que tinha acabado de tirar a carteira de habilitação na categoria A. Passei em todos os testes de primeira e eu estava me achando o máximo. Confesso que eu era bastante imprudente, amava velocidade, a adrenalina de manobras arriscadas e até mesmo fazia alguns rachas nas madrugadas. Poderia dizer que era só em consequência da juventude, mas isso é algo de cada indivíduo e não da idade. Como também não acredito que eu mereça tudo o que eu passei, Simplesmente por meu comportamento duvidoso naquela época. Na minha cidade, havia um trecho de uma avenida onde aconteciam muitos acidentes com mortes fatais, principalmente de motociclistas. Essa região ficava na baixada de um córrego, na divisa de dois bairros, e muitos, inclusive eu, atribuíam as fatalidades a alta velocidade e deslizes comuns do dia a dia. Um redutor de velocidade chegou a ser colocado naquele trecho, mas isso não reduziu os acidentes. Eu precisava passar por aquela avenida diariamente, pois era parte do meu trajeto para o trabalho e na volta da faculdade. Além de saber da fama do local, eu não tive qualquer aviso prévio do que viria a acontecer. Fato que me assusta até hoje. Eu passava por aquela região cedinho pela manhã e por volta das 23 horas, na volta para casa. De início, eu comecei a sentir uns arrepios estranhos. Bastava eu me aproximar da baixada e do redutor de velocidade que meu corpo inteiro ficava tenso. Os calafrios me percorriam completamente. Assim que eu cruzava o córrego, tudo passava. Tanto durante o dia quanto à noite isso me ocorria. E durou por um curto período. Aquilo de fato começou a me incomodar. Eu me sentia vigiado quando estava sobre minha moto. Até que veio a gota que transbordou tudo. Aquele não estava sendo um bom dia. Sabe quando tudo dá errado? Era o terceiro dia, desde que os arrepios e calafrios começaram. Eu voltava da faculdade e assim que a moto entrou na descida da baixada, eu senti toda a atmosfera mudar. Meu corpo repetiu seus sinais de alerta e medo, foi então que senti um peso monstruoso na traseira da minha moto, a suspensão chegou a afundar, o pneu traseiro derrapou ligeiramente, eu fiz menção de frear, porém estranhamente o veículo acelerou sozinho, eu senti como se outra mão apertasse a minha por cima, nesse instante eu olhei pelo espelho retrovisor e o vi. Eu não direi que aquilo era um homem, porém, tinha a forma de um. Todo o seu corpo estava completamente esfolado e mutilado, coberto de sangue e farrapos de roupa. A sua face era uma visão perturbadora. A sua mandíbula inferior pendia de lado arrancada. Apenas o olho direito era visível o esquerdo tinha explodido em algum momento. Um cotoco de perna com ossos à vista estava sobre a minha coxa. Como se tudo isso não bastasse, correntes de moto envolviam todo o seu corpo diabólico, caminhando por toda a sua carne, adlacerando ainda mais. Duas dessas correntes Cruzavam o seu rosto formando um X em sua face disforme. A parte final de dois escapamentos estavam fincados em sua cabeça como se fossem chifres e soltavam uma fumaça fedida que me sufocava. Eu não tive muito mais tempo de qualquer coisa. A mão esfolada de garupa apertou o acelerador da minha moto, usando o meu corpo eu comecei a chorar e gritar, pois as correntes que se moviam aceleradas no corpo da entidade começaram a cortar as minhas costas. Aquela coisa encostou a sua boca quebrada no meu ouvido e dentro da minha cabeça eu ouvi uma risada maligna. Naquele momento, eu literalmente caguei nas minhas calças. Segundos depois, o poste de luz estava diante de mim o choque era inevitável e num piscar de olhos tudo escureceu eu fiquei em coma por 20 dias e fiquei mais quatro meses internado num CTI fiz dois anos de fisioterapia e mesmo assim jamais voltarei a ser o que era antes anos depois eu ainda carrego sequelas permanentes daquele evento macabro. Naquela noite, eu senti o maior medo da minha vida. Quase não consigo nem explicar todo o pavor vivido. Garupa é um ser cruel e feito de puro mal. Nunca mais eu dirigi uma moto. Assim que me recuperei e depois de tratar do trauma de dirigir novamente, Fiz a inclusão da categoria B e atualmente só dirijo carros. Eu sei que vai parecer loucura, mas eu me sinto marcado por Garupa, como se ele ainda me observasse, como se ele pacientemente esperasse eu subir numa moto de novo. No momento do acidente... Eu estava tão apavorado que sequer pedi para Deus me proteger. Porém, algo divino me salvou. Caso contrário, eu não estaria aqui para dar esse relato. Contudo, eu sinto, no mais profundo de mim, que aquele demônio quer terminar aquilo que começou. Agora, sempre que ouço a notícia de um acidente de moto, eu penso naquela desgraça do Garupa, e que ele está por aí, agindo nas sombras, tirando vidas, alimentando a sua maldade sem fim, num genocídio silencioso e sangrento. Deixo o alerta, tomem cuidado, principalmente os motoqueiros. Eu não tive qualquer aviso, por isso, deixo esse conselho. Eu não sei como impedir essa coisa de agir, mas ouçam os seus instintos. Não temem em seguir um caminho se o seu corpo grita para não fazer isso. Infelizmente, eu tenho marcas profundas desse encontro na minha mente e nas minhas costas. Carrego as cicatrizes das correntes de garupa. Profundamente, eu desejo que quem quer que esteja lendo ou ouvindo isso, seja em que parte do mundo for, jamais passe pelo que eu passei. Pois, não duvide. Garupa, segue por aí, fazendo vítimas diariamente, rindo da nossa ignorância de sua existência ceifadora e maldita. O último conto, O Radialista.
1: Meus queridos ouvintes, peço mais uma vez desculpas em nome da rádio 126,0 FM. Tudo isso é completamente inesperado. Essa noite está sendo bastante atípica. Toda essa interferência ininterrupta não deve ser mais do que um problema técnico.
0: Aquele era o Desejos da Madrugada, um programa da rádio 126,0 FM que começava à meia-noite e ia até às seis da manhã com o locutor Atílio Senna, que recentemente recebeu aquela grade de programação. Pouco depois de entrar ao vivo naquela noite, a transmissão foi interrompida por uma forte onda estática que durou cerca de um minuto. Perto das três da manhã, o som estranho voltou e dessa vez tinha dourado quase dois minutos completos. Apesar de entender da gestão e programação dos equipamentos, a Tirio Senna estava sozinho no estúdio naquele turno tão tardio que quase ninguém queria e que ele recebeu devido ao seu mau comportamento e péssimo gênio. Quando o Chiado começou pela segunda vez, ele apenas esperou que tudo passasse. Com sorte, o dono da rádio não ficaria sabendo de nada, afinal, a audiência da madrugada não era tão grande assim. Perto das três e meia, Atilio ligou para um participante. Era o típico quadro de solicitação de uma música. O locutor adiantou a hora de ligar, pois ele estava estranhamente amedrontado e sentia como se estivesse sendo observado. Atílio queria a presença de uma pessoa ali, mesmo que por voz. A ligação estava chamando. O homem sentia as suas mãos frias. A chamada foi atendida. — Eu só ouço a melhor dia e noite, 126,0 FM — disse um homem do outro lado da linha. Aquele era o típico bordão a ser dito pelos fãs da rádio. Bom dia, meu querido. Qual o seu nome e de onde você fala? Perguntou o radialista, fingindo empolgação. Meu nome é O Baldino e falo aqui do Centro de Sussurro. E o
1: que você faz da vida,
0: amigo? Sou vigilante noturno em uma escola infantil.
1: E qual é a boa que você quer pedir aqui no Desejos da Madrugada?
0: Atílio não recebeu a resposta que desejava do ouvinte. Coisa estranha, esses tiados de mais cedo, em Atílio. Não sei se notou, mas parecia haver uma voz de mulher entre todo aquele ruído. O locutor engoliu em seco e apenas ignorou. Qual é a boa que você manda, Baldino? O ouvinte. Não continuou a conversa, pois percebeu a estranheza no clima. Atílio, manda aí o clássico Evidências de Chitãozinho e Chororó.
1: Essa é pra machucar o Baldino. Já tá na ponta da agulha. Obrigado por sua participação, abraços e vamos todos juntos no embalo
0: até o amanhecer. Atílio colocou a música para tocar. O seu corpo tremia por inteiro. O homem não acreditava que aquilo estava acontecendo com ele. O seu nervosismo só crescia. Minutos após, as quatro da manhã, os ruídos de estática voltaram aos ouvidos daqueles que ouviam a rádio 126,0 FM. Porém, dessa vez, tudo aquilo durou quase cinco minutos. Muitos dos ouvintes daquele horário mudaram de estação ou desligaram os seus celulares ou rádios pelos quais escutavam a programação. Durante todo o evento, o radialista tentou tomar as rédeas da situação em suas mãos, mas sem sucesso. Parecia que algo maior e mais poderoso controlava todos os equipamentos. Atílio estava todo arrepiado, pois, durante aqueles minutos infernais de estática, ele escutou, entre os ruídos, a frase Eu não serei silenciada de novo. Eu de verdade
1: já não sei o que dizer, ouvintes. Minhas sinceras desculpas.
0: A voz de Atílio estava trêmula quando ele retomou o programa. Ele mais uma vez atribuiu tudo a problemas técnicos do equipamento, que tudo poderia ser interferência da chuva forte que caiu por toda aquela madrugada. Ele respirou fundo quando percebeu que faltava menos de uma hora para o seu plantão acabar. O locutor, recebeu mais uma ligação nesse período, apenas para um ouvinte relatar que tinha ouvido algo estranho em meio à queda da transmissão. Quando faltavam 10 minutos para o final daquela noite de trabalho horrível, Atílio viu Marcel Marx, o radialista da manhã, entrar no estúdio. O homem suspirou, aliviado. Mas antes de terminar de exalar o ar de seus pulmões, ele escutou primeiro, nos seus fones de ouvido, o início da estática bizarra. Os seus olhos se encheram de lágrimas, no mesmo ritmo que o seu coração acelerava em seu peito. Dessa vez, o chiado inundou a todo o ambiente do estúdio de uma só vez. Atilio não conseguiu desligar nada. ''Mas que porra é essa?'' gritou Marcel, tapando os ouvidos. Atílio também tapou os ouvidos, pois o ruído alto machucava concomitantemente. O locutor viu surgir, de dentro da mesa de comandos, uma mulher completamente nua. O seu corpo tinha claros sinais de facadas e outras escoriações. Botões de controle, como os de uma mesa de comando de som, caminhavam por toda a sua pele como carrapatos, abrindo mais cortes em seu corpo. A sua cabeça era algo igualmente perturbador. Sobre ela havia uma auréola de microfones. Os seus cabelos eram compostos por fios elétricos de várias cores. Alguns estavam desencapados e soltavam faíscas. No lugar dos seus olhos, havia dois alto-falantes que saltavam com a vibração do ruído branco. Em sua testa, rasgado em sua pele, estava escrito no ar. A mulher medonha caminhou em direção a Atílio. Marcel tinha fugido. Os ouvidos do radialista sangravam com todo aquele barulho infernal. Os tiados ficavam cada vez mais altos em suas casas ou onde quer que estivessem. Os ouvintes da rádio escutaram, sem qualquer ruído, Atílio dizer conformado.
1: Eu não devia tê-la matado neste maldito lugar onde putas e demônios não
0: sabem ficar enterrados. Logo após, os chiados retornaram ainda mais frenéticos. Houve o nítido som de um corpo sendo desmembrado aos gritos. E desde então, a rádio 126,0 FM está fora do ar em sussurro. Participação Igor Miranda Pereira, como Atílio Senna Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigaluspodcast.com No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.